Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Mais une fois que je pouvais me porter seule, ils ont compris que c'était que j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais besoin en fait de, de prouver et euh, ils m'ont soutenue. Il faut savoir s'organiser. Ouais. Et je pense qu'il y, y a deux points dans l'entrepreneuriat très très important, c'est l'organisation et le réseautage. C'est quand vous avez un bon réseau, vous pouvez aussi sous-traiter des choses que vous ne pouvez pas faire. Et parfois, il vaut mieux gagner un peu moins, mmh. livrer son client et avoir une très bonne image sur du long terme. Je prends tous mes essais et je me dis « Ok, j'ai ma checklist, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Comment améliorer ça, ça, ça ouais. ?» Et c'est ce qui va vous permettre derrière d'avoir du succès sur vos boîtes et de ne et de pas être dans, dans des situations difficiles ou au moins d'éviter un maximum, un maximum d'envues. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nawal Tauti, cofondatrice de Studio Cub, son dada, entre autres, transformer vos idées en réalité visuelle. Entrepreneuse dans l'âme, des débuts dans le salariat, et puis un déclic et une orientation vers l'entrepreneuriat. Nawal Tauti, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story. Merci pour l'invitation, ravi d'être là aussi. Bah, tout le plaisir est pour moi, Nawal. Alors, comme je l'ai mentionné un petit peu dans, dans ma présentation, des débuts dans le salariat, avant d'entamer la parenthèse entrepreneuriat, vous faisiez quoi dans, dans le salariat avant Alors, j'étais dans un tout autre domaine. Euh, j'étais business developer dans une banque. D'ailleurs, j'ai commencé par des banques marocaines pour ensuite euh, aller sur des banques françaises parce que je suis née et grandi en France. D'accord. Et euh, j'étais en fait, à, à vrai dire, en alternance. Donc euh, j'étais à l'école en même temps, à la faculté. Et ensuite, euh, j'ai euh, créé ma première agence de com mmh. euh, il y a dix ans déjà, euh, qui s'appelait Powerline à l'époque. Et j'étais encore étudiante. D'accord. <rire> Donc ça a commencé voilà. jeune quand même l'entrepreneuriat finalement j'ai commencé à 24 ans, effectivement. Okay. Mmh. Donc, est-ce que vous aviez toujours eu cette, cette fibre entrepreneuriale en vous Est-ce que vous l'avez découvert peut-être au fur et à mesure Alors, je l'ai découvert dans mon école, qui s'appelle la Private French University. On avait créé une association avec le directeur de l'école et les autres étudiants. D'accord. Et euh, bah, le directeur, Karim Britel, a tout de suite vu que j'avais cette, cette fibre, en fait, mmh. que j'étais un petit peu plus leader, etc. Et il m'a poussé, honnêtement, il m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Il m'a dit que je pouvais le faire, qu'il fallait tenter, etc. Mmh. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas encore toute cette histoire d'auto-entrepreneur, etc. Mmh. Il fallait créer une vraie société. Et voilà, j'ai quand même eu un, 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 un coup de pouce euh, de la part de l'école qui, euh, qui ont été là plutôt dans le développement personnel. Et ça, c'est très important, les coups de pouce, finalement. On ne le dira jamais assez. Euh, voilà, des fois, des jeunes, ils sont un petit peu... Ils, ils, ont, ils ont la, motiva la motivation qu'il faut, ils ont une idée de projet, etc. Il suffit juste que quelqu'un bah, leur tende la main, tout simplement, ou croit en eux, en leur projet, et le tour est joué. Donc, c'est très important, ces, ces petits coups de pouce, des fois, comme ça. Soit le destin ou une personne physique, d'ailleurs. Des fois, ça se passe dans les deux cas. Tout à fait. Et donc, dans le salariat, après, quel a été le déclic Est-ce qu'il y a eu un, un, un déclic, justement, pour, euh, pour vous orienter vers l'entrepreneuriat Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant le switch Tout à fait. Alors, euh, peut-être qu'on le dit qu'à demi-mot aujourd'hui, mmh. mais euh, je ne supportais pas de ne pas pouvoir être libre dans mon travail. Il euh, y a très peu d'entrepreneurs qui vont vous le dire. Euh, je pense, en tout cas, qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui le disent aujourd'hui. Mais il euh, y a des personnes, je pense, qui ne sont pas faites pour être sous la coupe ou euh, de, de quelqu'un. Euh, 
Ouais. Et moi, c'était impossible pour moi d'être sous une hiérarchie parce que je ne voyais pas les choses de la même manière. Mmh. Parce que je ne connaissais pas la stratégie globale, parce que même si on a la politique de l'entreprise, je ne connaissais pas la stratégie globale, etc. Mmh. Et je suis passionnée de marketing. Donc c'était trop difficile pour moi de seulement suivre la stratégie qu'on m'imposait. Ouais. Et euh, donc voilà, c'est ce qui a fait que je me suis dit, je peux pas. J'ai besoin d'avoir ma stratégie de A à Z, de tester des stratégies et de voir réellement ce qui fonctionne ou pas. C'est pour ça que euh, c'était en réalité une évidence de créer, de créer ma première agence. Mais vous avez bien fait de sauter le cap jeune aussi, Nawal, parce que des fois, on se retrouve un petit peu dans l'univers de salariat. Les années passent, on n'est pas forcément heureux. Après, il y, y a des personnes pour qui le salariat fonctionne parfaitement. C'est du cas par cas, encore une fois. Euh, voilà, ce n'est pas une généralité. Mais c'est bien de le sentir jeune et de se dire « je le fais maintenant ». C'est mieux que d'attendre des fois. Moi, je pense que l'équation est beaucoup plus sympathique quand on le fait plus jeune parce qu'on a... Encore ce goût du risque. Le plus on grandit, les responsabilités sont là, les factures, tout ce qui va avec. Et donc, le, 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 le saut est beaucoup plus compliqué à faire. Exactement. Et puis, euh, d'autant plus que quand on est jeune, on a quand même la famille qui est autour de nous. Qui, ouais. En général, la famille nous aide. Comme vous avez dit, les factures, etc. Mmh. On en a soit moins, soit pas du tout. Mmh. Euh, et puis, on a le temps de se tromper. Oui, c'est ça. Même si euh, j'estime qu'on peut commencer euh, l'entrepreneuriat à 40-50. Bah oui. Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, on a plus de temps pour se tromper, plus de temps pour apprendre. Et justement, euh, le temps est précieux. Je peux même vous dire qu'en 10 ans d'entrepreneuriat, moi, j'apprends encore aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul entre entrepreneur pardon, qui n'apprend pas. Et euh, j'ai beaucoup appris de mes échecs. C'est surtout ça. Et ça, c'est la base finalement. Parce qu'il y, y a une école qui dit qu'il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des apprentissages. Donc, quand on le prend comme ça, ben, voilà, tout le monde y gagne. On n'est pas frustré. On est frustré, bien sûr. On est des êtres humains. On ne va pas se dire, euh, voilà, si on lance un projet et que ça ne marche pas, on n'est pas forcément heureux. Mais on se dit pourquoi ça n'a pas marché. On essaie de régler un petit peu, d'ajuster. Et euh, la prochaine fois qu'on se relance, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Bah, ce que j'aime à dire, c'est qu'on ne se trompe pas. Mais euh, comme vous dites, on ajuste. Et euh, ce ne sont. D'ailleurs, euh, je coach des personnes sur l'entrepreneuriat et je leur dis toujours. Vous ne vous êtes pas trompé. Il y a des points d'amélioration à apporter. Vous ne vous êtes pas trompé. On ne se trompe jamais de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne façon de, de voir les choses, en tout cas, Nawel Tauti. Justement, vous avez brièvement parlé de, 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 de votre famille, du fait qu que, que vos proches aient été là pour vous. Est-ce qu'il y a eu justement le, le soutien de vos proches de façon plus globale Ou plutôt, est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension Comment ça s'est passé Parce que quand on laisse le salariat ou qu'on opte pour l'entrepreneuriat dès nos premiers pas, d'ailleurs, dans l'univers pro, ben, il y a différentes histoires de différentes personnes. Il y a des fois des réticences, de l'incompréhension, des encouragements, euh, par crainte justement de perdre cette stabilité financière que qu'offre qu le, le salariat. Comment ça s'est passé pour vous Alors, euh, il a fallu que je fasse mes preuves, vraiment. Ouais. Euh, surtout sur ma première année où c'était extrêmement difficile parce que, comme je vous disais, j'avais plein de points d'amélioration à apporter. Mmh. Je découvrais beaucoup de choses. Euh, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'auto-entrepreneuriat. Donc, quand vous avez une SARL et que vous avez plein de charges à payer derrière et que, bah, en fait, vous ne faites pas assez de clients, parce que, euh, voilà, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous prenez beaucoup de temps avec un seul client, etc. Il y a plein de facteurs qui font que. Bon, on vous dit, bah, tu, tu devrais plutôt aller dans, dans le salariat. Vous savez, le côté euh, un peu... Euh, moi, mes parents étaient, euh, étaient ouvriers, donc euh, pour eux, la stabilité, c'était le salariat. Ouais. Et que ce que je faisais, c'était un peu... Euh, oui, mais c'est du bricolage. Mmh. Mais ils ont été très, très fiers après la première année où ils ont vu que, ben, suite à ma première agence, j'ai pu en ouvrir une deuxième, une à Paris, une à Lyon, une au Luxembourg, et que j'avais mes premiers bureaux, mes premiers salariés, etc. Et c'est là où, enfin, sur cette première année, c'était extrêmement difficile, ils n'ont pas compris, mais une fois que je pouvais me porter seule, ils ont compris que c'était 
que j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais besoin en fait de, de prouver et euh, ils m'ont soutenue. Honnêtement, c'était pas c'était pas le fait de ne pas me soutenir, c'était plutôt le fait d'avoir peur pour moi. Bah voilà, J'aime à ça. dire, et je pense que c'est très important, même aussi peut-être pour les auditeurs, ne prenez pas les peurs des autres pour vous. Si vous n'avez pas peur, allez-y et n'ayez pas peur. C'est surtout ça. Les peurs des autres ne vous incombent pas. C'est vrai. C'est vrai, les parents, justement, Noël, ça part d'une bonne intention parce que, justement, ils veulent le meilleur ou, ou ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, euh, quand on opte pour des, des carrières un peu à risque, entre guillemets, euh, voilà, c'est juste par crainte, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas, pas pour nous mettre les bâtons dans les roues, loin de là. C'est juste que, voilà, ils aimeraient voir leurs enfants stables avec une carrière, un salaire qui tombe tous les mois. <rire> et, euh, et puis, voilà, les factures payées, un salaire sûr, <rire> voilà, une bonne couverture aussi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va vraiment d'une bonne intention. Donc vous avez fait le, le, le premier saut, votre saut entrepreneurial. C'était quoi le projet Oui, alors la première agence que j'ai faite, c'était une agence de communication à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on faisait à la fois des cartes de visite, des sites web, de la 3D. Mmh. Euh, je me suis lancée, je, je voulais tout faire. Mmh. Belle erreur. Ouais. <rire> Mais j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais plus de clients en, en 3D et je me suis plus nichée sur la 3D. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Il faut savoir que dans mon école, j'apprenais le marketing. Donc, euh, faire de la pub pour mon agence, c'était entre guillemets facile parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, ce qui est le plus difficile pour les personnes qui entreprennent, c'est mmh. tout le côté marketing. Ouais. Euh, je, je me suis mise euh, sur cette niche-là, mais... Euh, comme je vous dis, l'erreur que j'ai faite, c'est vouloir tout faire. Et comme je vous dis dans une de mes dernières vidéos Instagram, c'est euh, ne vendez pas à votre client ce que vous ne pouvez pas lui livrer. Parce que euh, on a tendance à vouloir tout faire, on a tendance à se dire, ok, il y a tant d'argent qui va tomber sur le compte, je vais réussir à le faire, mais je vais sous-traiter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut savoir s'organiser. Ouais. Et je pense qu'il y, y a deux points dans l'entrepreneuriat très très importants, c'est l'organisation et le réseautage. C'est quand vous avez un bon réseau, vous pouvez aussi sous-traiter les choses que vous ne pouvez pas faire. Et parfois, il vaut mieux gagner un peu moins, délivrer son client et avoir une très bonne image sur du long terme. Parce que sur le long terme, vous allez gagner plus avec cette méthode, justement. Ça va, ça va finir par, par payer. Et actuellement, Nawel, donc, vous êtes cofondatrice de Cube Studio. Et quelle est sa mission et d'où est né le, le besoin d'un constat, d'une envie Comment ça s'est passé alors, Studio Cube, on a vu qu'il y avait un énorme... D'abord, j'ai rencontré euh, Lucas, mon associé actuel, mmh. euh, qui fait de la, de la modélisation 3D photoréaliste, qui, 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 moi, je trouvais incroyable. Et comme j'avais déjà, bien avant, créé l'agence Powerline, je me suis dit qu'il fallait que je me remette dans le bain de la communication, puisque j'étais vraiment partie sur du coaching marketing. Mmh. Et en discutant, on s'est rencontré... On a remarqué qu'il y avait un énorme besoin dans la 3D. Mmh. D'ailleurs, je pense que vous-même, vous ne le savez pas, mais vous êtes entouré par la 3D. Quand vous regardez une publicité d'un parfum, d'une crème, mmh. euh, qu'importe, d'une de, 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 chaise, mmh. quel que soit l'objet, en, en général, à 90% du temps, c'est de la modélisation 3D. Et on pense que ce sont des photos. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on est dans, en plus en plus, de plus en plus dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et on a fait un constat c'est que la 3D n'est pas touchée par l'intelligence artificielle. C'est qu'on a toujours besoin de l'humain et on aura toujours besoin de l'humain dans la, dans la modélisation 3D. Mmh. On a fait une analyse de marché, bien sûr, parce qu'on est aussi là pour gagner notre vie. Et euh, on, on s'est euh, niché euh, sur la 3D. D'accord. Voilà. Et vous offrez quoi comme, comme service 
Alors, on fait de la modélisation euh, 3D. Là, il faudrait plutôt que je vous explique ce que c'est réellement que 3D, je pense. Mmh. Mais euh, euh, je vais vous faire une petite étude de cas pour que ça soit beaucoup plus simple, je pense, euh, pour les personnes qui, qui ne connaissent pas la modélisation. Mmh, bien sûr. Euh, disons que vous vendez, euh, que vous vendez des appartements, mmh. d'accord Vous n'avez pas encore construit okay. votre appartement, vous n'avez pas encore construit votre maison, votre appartement, mais vous avez besoin de, de vendre votre produit avant même de l'avoir lancé. Mmh. C'est normal pour les promoteurs immobiliers, ça se bien passe sûr. comme ça. Bien sûr, oui. Mmh. Eh bien, c'est très simple. Vous allez demander à un modélisateur de vous modéliser l'appartement qui sera à vendre dans 2-3 ans. Ouais. Eh bien, nous, on le fait en 3D. Donc, on, on modélise des produits, des, 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 des objets mmh. euh, à partir de l'inexistant, à partir de plans, de croquis. C'est ça la 3D, c'est ça la 3D qu'on offre. Et aujourd'hui, vous pouvez même vous dire, ok, moi j'ai, euh, je sais pas, j'ai envie de faire une marque d'huile d'argan, mmh. j'ai pas encore les flacons, euh, je sais juste que je peux avoir de, de, de l'huile d'argan de très bonne qualité, je veux voir si mon business va fonctionner. Et bien vous faites une 3D parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'une photo, vrai. que des, des, des vidéos, et en plus vous partez de l'inexistant. Mmh. Donc, euh, Donc ça laisse voilà, libre cours à l'imagination aussi à la créativité Bien sûr, c'est ouais. libre, libre cours à la créativité, à l'imagination et surtout, c'est illimité. Ouais. Là où euh, des photos, où, enfin, on travaille aussi avec des photographes des studios photos, ça peut nous arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste limité, mmh. euh, que ce soit dans le temps ouais. ou, euh, ou même dans la créativité, parce que ça va vous coûter très cher. Alors qu'une 3D, euh, avec une animation, vous pouvez faire énormément de choses. C'est vrai, donc tout le monde y gagne finalement, Nawal Tauti, vous êtes aussi présente, vous venez de le mentionner brièvement, sur, sur Instagram notamment, où vous partagez du contenu spécifique propre à, à l'entrepreneur. Est-ce que c'était important pour vous de partager cet aspect euh, On me l'a demandé, euh, parce que j'étais beaucoup plus actif sur LinkedIn, okay. et euh, on m'a demandé de partager un peu mon quotidien d'entrepreneur, euh, de, de, de donner des conseils surtout aux jeunes qui sont aussi euh, mmh. étudiants et qui ont envie d'entreprendre aujourd'hui on, on a une grosse vague d'entrepreneurs qui arrivent ouais. et je me suis dit si je pouvais partager euh, des tips, des conseils qui pourraient euh, les aider mmh. euh, réellement et être complètement authentique euh, en montrant mes réussites, mes échecs et euh, des conseils courts et percutants ça pourrait aider beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'il qu y a très peu de temps, d'ailleurs, euh, que j'ai lancé euh, la chaîne Instagram et TikTok. En tout cas, j'ai checké ça un petit peu en, en off. Et franchement, c'est très sympa. Le, le format est sympathique. C'est très facile. Voilà, on comprend vite, on apprend vite avec des contenus assez, euh, voilà, assez, assez brefs, en quelque sorte. C'est des petites vidéos. Et franchement, c'est hyper sympa ce que vous faites. J'aime beaucoup. Merci. Le, le, le contenu est très, très sympa. Donc, euh, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, euh, ils devraient aller euh, checker vos, vos profils et vos réseaux sociaux. Nawal, Tauti, est-ce qu'il y a un moment marquant de votre carrière, un, un beau souvenir ou quelque chose qui vous a marqué, que vous avez vécu comme une consécration voilà. Est-ce qu'il y a ce genre de, de moment que vous avez vécu durant votre carrière ah, ah, Oui, il y, a, il y en a eu plusieurs réalités. Euh, J'aime à dire que ce sont euh, les petites victoires qui font, euh, euh, qui font le plus grand des bonheurs. Euh, vous savez, le premier client que vous signez, mmh. c'est quelque chose. C est, c est, c est, c est, euh, moi, en tout cas, je l'ai ressenti, ressenti au plus profond de moi. C'était, euh, j'ai enfin compris comment mmh. signer mon premier client. Euh, il y a aussi des rencontres, des très 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 belles rencontres. Euh, je pense à, j'ai trois agences aujourd'hui, donc je pense à, à mes associés. Euh, euh, parfois c'est difficile de trouver le bon associé, j'ai mmh. des sociétés que j'ai fermées, etc. Euh, pas dans le sens où il y a des personnes qui sont mieux que les autres, c'est dans le sens où les feelings passent mieux ouais. ou pas. 
euh, je pense que, que le, le meilleur moment euh, euh, que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat, vraiment, c'est le premier contrat euh, que j'ai signé, signé avec ma première agence. Oui, ça, on ne l'oublie pas. Parce que là, j'ai compris qu'on avait commencé. Ouais. C'est le jour où tout a commencé. Tout à fait. Et quelle est la suite pour vous, Nawel Le next step, quelque chose que vous voulez euh, concrétiser ou réaliser dans, dans le futur euh, proche ou lointain, d'ailleurs Vous avez un plan euh, Oui, j'ai un plan d'avenir. Euh, Aujourd'hui, je, euh, je sais créer une agence, je sais que je sais faire tourner une agence. Et là, j'ai envie de partager. J'ai vraiment envie de partager. Et euh, l'objectif, ça serait peut-être de faire des conférences, des choses comme ça, où je pourrais donner à un maximum de personnes euh, ce que je sais. Euh, j'ai très souvent été en off parce que, ben, en réalité, quand on est entrepreneur, euh, on travaille 7 jours sur 7. Même ouais. si on est posé devant la télé, on est encore en train de cogiter. Euh, là, aujourd'hui, j'ai envie de partager parce que je pense que j'ai atteint un palier. 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pas rien. Bien sûr. Euh, j'ai atteint un palier où, euh, d'ailleurs, je pense que vous pouvez un petit peu le ressentir euh, aujourd'hui, dans le sens où j'ai tendance à donner des conseils, j'ai tendance à dire ouais. je devrais faire ça ou ça. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Mmh. Je me dis qu'il faudrait peut-être matérialiser ça. Et j'aime les réseaux sociaux. Par contre, je préfère euh, les rencontres humaines. Je mmh. préfère être en face des personnes. Et je pense que la meilleure chose, c'est les coachings et euh, les conférences. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Nawel Tauti, cette fois, justement, en parlant de, de conseils, de partage d'expérience et d'expertise. Est-ce que vous avez un, un message pour ceux et celles qui, qui rêvent justement d'une aventure entrepreneuriale, mais qui ont peur de l'inconnu, la prise de risque, ou ont peur justement pour d'autres raisons, que ce soit les réticences de l'entourage, euh, voilà, la, la peur de l'échec, entre guillemets, peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire euh, Question de les motiver, pourquoi pas, ou de les inspirer si vous avez une idée qu'elle soit bonne ou mauvaise, tentez-la. Si vous avez peur, la, la peur s'en va avec le temps. Euh, on, vous savez, il y a des personnes qui ont peur du noir et on, on les force à rester dans des pièces pendant 3-4 secondes dans le noir pour euh, euh, aller au-delà de leur phobie. Mmh. Et euh, je pense que la plus grande peur, c'est la peur de la réussite, en réalité. Mmh. Donc tentez, allez-y pas à pas. N'essayez pas d'être millionnaire la première semaine, ça n'existe pas. Faites des, des petits pas vers l'entrepreneuriat euh, par des petites choses. Ça peut être une vidéo, ça peut être euh, euh, faire un stage d'une semaine dans une entreprise qui correspond à ce que vous faites. Mm. Ça, ce sont, ce sont les premiers pas. Et puis ensuite, vous allez évoluer petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aime beaucoup cette, cette phrase. <rire> Je la sors tout le temps. <rire> C'est ma punching line, <rire> en tout cas. Euh, Nawal Tauti, est-ce qu'on peut dire à ce stade de, de, votre, de votre carrière, de votre parcours, que vous êtes épanoui, que vous vous sentez à votre place C'est-à-dire qu'en gros, si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon. Oui, et je pense que j'aurais même aimé avoir plus d'échecs. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, et il y, y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui me comprendront. Parce qu'aujourd'hui, quand je monte une nouvelle boîte, comme là avec Serial Crunch que, que je suis en train de lancer, mmh. euh, je prends tous mes essais et je me dis « Ok, j'ai ma checklist, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Comment améliorer ça, ça, ça ouais. ?» Et c'est ce qui va vous permettre derrière d'avoir du succès sur vos boîtes et de ne et de pas être dans, dans des situations difficiles ou au moins d'éviter un maximum, un maximum d'embûches. Mmh. Et non, je, je pense que vraiment, je ne changerai rien. Voilà, c'est bon à entendre. Nawal Tauti, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de, de vous recevoir, d'échanger, de papoter. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, le plaisir était pour moi. À bientôt. À bientôt, au revoir. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.